0: Luojan kiitos, ettei Lucretia Borgia sentään ole enää kuviossa mukana.
1: Totesi Paavi Franciscus, sanoisinko itse ironisesti, kun häneltä tivattiin tietoja Vatikanin uusista, skandaalin käryisistä vuodoista. Totta, ei ole Lucretiaa. eikä ole näkynyt myöskään tikareita ja myrkkypulloja, niin kuin oli tapana suvun hallitsemissa Vatikanin palatseissa renessanssin aikoina. Mutta muuten ovat kyllä koossa kaikki suuren romaanin tai TV-sarjan ainekset. On juonitteluja, on salaisia koodeja, on kardinaaleja, vaikutusvaltaisia kreivitteriä ja vakoja. On luksuspitoja ja luksusasuntoja, on salaisia treffejä makualkoveissa ja on espanjalainen prelaatti, joka tunnustaa langenneensa ja on italialainen sipsakka PR-nainen joka on päättänyt ottaa irti kaiken, minkä Vatikanin valtakoneistosta saa. Ja on kaksi italialaista toimittajaa, joita uhkaa kirkkovaltion tuomio. Mutta mistä oikein on kysymys?
0: Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruosten raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat – vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Näin kerrotaan Jeesuksen saarnanneen. Mutta Vatikaanissa raha ei haise, ja vuosituhansien saatossa papit, piispat ja kardinaalit ovat keränneet kultarahoja ja kultaharkkoja, seteleitä ja obligaatioita, kiinteistöomistuksia ja pankkien osakkeita. Vatikaanin omaisuus on tähtitieteellinen. Kuinka rikas on katolinen kirkko? Koko rikkautta ei kukaan ole pystynyt laskemaan.
1: Aloittaa italialainen toimittaja Emiliano Fittipaldi kirjansa Avarizia Saituus. Fittipaldi on toinen niistä journalisteista, jotka joutuvat vastuuseen kirkkovaltion tuomioistuimen edessä. Miksi? Koska ovat julkaisseet salaisiksi julistettuja tietoja Vatikaanin aarteista ja eritoten niiden käytöstä. Tiedot on vuodatettu Vatikanin sisältä.
0: Katolisia on maailmassa noin miljardi 200 tuhatta, Euroopasta tulimaahan, Afrikkaan ja Aasiaan. Hierarkian eri tasoilla noin viitisen miljoonaa ihmistä hoitaa katrasta lukemattomien kongregaatioiden kautta. Jotkut näistä ovat todella rikkaita, niin kuin Opus Dei ja Kristuksen legionäärit, jotkut muut vaatimattomampia, Mutta suurin osa katolisten kirkkoyhteisöiden omaisuudesta on täysin salaista. Harvoissa maissa niiltä vaaditaan selkeää kirjanpitovelvollisuutta. Nyt meillä on ollut tilaisuus nähdä sisältäpäin se rikkaus, mikä keskittyy suoraan Vatikaaniin, siis Paavin käsiin. Ja tämä siksi, että ensimmäisen kerran katolisen kirkon historiassa itse Paavi asetti erityisen komitean tutkimaan sitä monimutkaista vyyhtiä, mistä Vatikaanin finanssit koostuvat – jotta saataisiin jotain järkeä koko touhuun, sanoo
1: toimittaja Fittipaldi. Tämä tapahtui heinäkuussa 2013, kohta kun uusi Paavi Franciscus oli valittu. Paavin nimittämä komitea Kosea koostui pelkästään maalikoista, vain yksi heistä oli italialainen ja nainen, nuori PR-tehtävissä kunnostautunut Francesca Immacolata Chuakki. Komitean koordinaattoriksi nimitettiin prelaatti, espanjalainen Luis Vallejo Balda. Näistä kahdesta tuli sitten vatiliiksin päävaljakko, sillä komiteasta alkoi vuotaa. Vuodoista syntyi kaksi kirjaa. Tämä jo edellä mainittu Saituus ja toinen Via Crucis, Ristintie. Vatikaanisoppa oli keitetty. Sillä arkaa tietoa tulvi paljon. Alkoi tulvia heti, kun komitea sai vuoden kestäneen työruopeamansa päätökseen. Ja alkoi käydä selväksi esimerkiksi se, miten pyhimyksiä tehdään. Ensin pyhimykseksi aiottu vainaja on julistettava hurskaaksi.
0: Pelkästään tämän prosessin aloittaminen vaatii 50 000 euroa. Siihen päälle tulevat juoksevat kulut ynnä asiantuntijat, teologit, lääkärit, joita tarvitaan vainajan erityisiä ominaisuuksia todistamaan. Plus postulaattorin, eli asiaa eteenpäin vievän ammattilaisen kulut. Plus kirkolliset juhlat, joihin on osallistuttava runsaalla almulla. Vuonna 2007 italialaisen filosofi Rosminin Hurskaaksi julistaminen maksoi vainajan omaisille ja ystäville – 750 000 euroa.
1: Lataa Vatikaanin sisältä saamaansa tietoa ristintien kirjoittaja Gianluigi Nuzzi, toinen niistä italialaisista journalisteista, jotka odottavat tuomiotaan.
0: Puolalaisen Paavi Johannes Paavali toisen aikakaudella pyhimystehdas tuotti peräti 1338 Hurskasta, ja 482 heistä pääsi pyhimykseksi saakka. Tämmöistä hurskaiden ja pyhimysten määrää ei katolinen kirkko ollut koskaan nähnyt. Paavikin huolestui ja määräsi, että pyhimysten teon budjetit oli saatava kuriin ja kontrolliin. Myös siksi, että tätä rataa mennen ei köyhemmillä ollut mitään mahdollisuutta viedä eteenpäin omien vaatimattomampien pyhimystensä asiaa. Mutta pyhimystehtaan reformi jäi kuin jäikin vain hurskaan toiveen tasolle.
1: Kertoo toimittaja Gianluigi Nuzzi. Kunnes Paavi Fransiskuksen nimittämä komitea, josta nyt puhumme, nosti tämänkin asian pöydälle. Niin kuin suurenmoisen skandaalin, joka koskee Vatikaanin rajatonta kiinteistöomaisuutta. Arvioidaan, että kiinteistöjä on neljän miljardin euron arvosta, suurin osa näistä missäpä muualla kuin Roomassa. Vuodatettujen tietojen julkaisemisesta syytteeseen asetettu Gianluigi Nuzzi jatkaa.
0: Siinä missä Paavi Franciscus on valinnut asunnokseen 74 huoneuston Vatikaanin sisällä olevassa residenssissä, kirkkoruhtinaiden oloon tottuneet vanhan kardinaalit asuvat loisteliaissa tiloissa, joista suurin osa katolisia ei osaa edes uneksia ja joita monet Hollywoodin tähdet kadehtivat. Esimerkiksi kelpaa italialaisen korkea-arvoisen kardinaali Bertonen luksusasunto, 700 neliötä kattoterasseineen Vatikaanin sisällä. Mutta asuntoa käytetään myös edustustilana, kardinaali selitti. Niinpä asunnon suuret kunnostustyöt on maksettu katolisen lastensairaalan Bambin Jesuun varoista, niistä kolehdeista, joita katoliset ovat kantaneet sairaalalle. Katolisen kirkon omistamia unelmaasuntoja on Roomassa paljon. Niistä pääsevät osallisiksi useimmiten pilkkahintaan tietenkin arvovaltaiset prelaatit, mutta myös tavalliset kansalaiset. Siis eivät aivan tavalliset, vaan ne joilla on erikoissuhteet Vatikaaniin.
1: Mihin päätyvät katolisten almut?
0: Mysteeri. Periaatteessa köyhien auttamiseen vaikeuksissa eläville kärsiville lapsille ja vanhuksille, köyhille seurakunnille, luonnonmullistusten uhreille, maahanmuuttajille. Käytännössä ei tiedetä mihin ja missä mittakaavassa, koska tälläkin rintamalla vallitsee kirjanpidossa täysi pimeys. Tiedetään kuinka paljon rahaa tulee, mutta ei tiedetä tarkoin mihin mikäkin summa menee.
1: Sama koskee Italian niin sanottua kirkollisveroa. Veronmaksajan on osoitettava veroilmoituksessaan maksettavasta verostaan kahdeksan promillea jollekin uskonnolliselle järjestölle. Niitä on listassa monia. Suurin osa Italiassa ilmoittaa luonnollisesti katolisen kirkon. Mutta jos ei halua tai osaa ilmoittaa mitään järjestöä, se kahdeksan promillea menee automaattisesti katolisille kirkolle, koska sillä on matemaattisesti laskettuna suurin suhteellinen kannatus. Ei tämänkään rahan käytöstä, ja kyse on todella suuresta summasta, noin miljardista euroa vuodessa, ole tarkkaa tietoa. Niin kuin ei monesta muustakaan rahalähteestä, kyseenalaisista tileistä Vatikaanin pankissa, likaisen rahan pesun syytöksistä.
0: On täyttä totta, sen myöntävät kriittisimmätkin Vatikaanin arvostelijat, että Paavi Franciscus on päättänyt tehdä selvää jälkeä Vatikaanin finansseista. Mutta on eittämätön totuus sekin, että hänellä on vastassaan vahva seinä, ne kirkkoruhtinaat, suuremmat ja pienemmät, joilla ei ole aikomustakaan luopua omista eduistaan ja valta-asemistaan. Ja kuluu vielä aikaa ennen kuin Vatikaanin pankki, finanssikeskus IOR, monien skandaalien pesä, saa puhtaan pankin paperit.
1: Toteaa italialainen toimittaja Fittipaldi. Paavi Fransiskuksen yrityksiin muuttaa sävel Vatikanin finansseissa kuuluu myös uuden eräänlaisen keskitetyn valtionvarainministeriön luominen. Sen vetäjäksi kutsuttiin kaksi vuotta sitten Australiasta Sidneyn arkkipiispa, roimaotteinen kardinaali George Pelle, lempinimeltään The Ranger.
0: Monien Vatikaania järisyttäneiden finanssiskandaalien ja oikeusjuttujen jälkeen Paavi toivoi tosissaan, että The Ranger pystyisi tyynnyttämään keskenään riitelevät kardinaalit ja antamaan kirkkovaltion taloudelle järkevän ja kirkkaan suunnan. Mutta ei tässäkään ole onnistuttu, ainakaan vielä.
1: Väittää Fitti Paltti.
0: Australialainen The Ranger on hajottanut Vatikaanin kuurian valtiat entisestään, ja siellä jatkuu sama klaanien välinen taistelu kuin aina ennenkin. Kun australialaisen lähimmät miehet ehdottivat, että Vatikaanin pankin miljardit siirrettäisiin Luksemburiin, missä verotus on hellempi, itse Paavi pani aikeelle stopin. Usein tulen ajatelleeksi, että kirkko on liikeyrittäjä enemmän kuin äiti, Paavin kerrotaan sanoneen.
1: Ja nyt palaamme alkuun, eli skandaaliin, jonka Vatiliiks on synnyttänyt. Siis. Itsensä Paavin nimittämä komitea oli pannut mustaa valkoiselle, italiaksi ja englanniksi kaiken sen tiedon, minkä kaksi italialaista toimittaja sitten puki kirjanmuotoon ja josta olen tässä antanut vain muutaman välähdyksen. Komitean työntulokset oli tarkoitettu Vatikaanin sisäiseen käyttöön. Ne vuotivat ulos. Espanjalainen prelaatti Vallejo Balda on myöntänyt anteensa tiedostot ja salasanat italialaisille toimittajille. Miksi? Jotta kaikki saisivat tietää, hän yrittää puhdistautua, mutta vetää samaan veneeseen komitean ainoan naispuolisen jäsenen, italialais-marokkolaisen PR-naisen, joka ei anna periksi.
0: Koko Vatikaani on yhtä vuotoa,
1: purkautuu Francesca Chauqui.
0: Paavin paimen kirjeet, yksityinen kirjeenvaihto, meidän komitean sisäiset tiedostot – Joka aamu Vatikaanissa joku herää ja miettii, että kenelle journalistille antaisi seuraavaksi tietoa, vain jotta voisi joko ylistää tai vahingoittaa jotakuta omien etujensa nimissä. Voisin siteerata vaikka kuinka monta uhria. Nyt minä olen yksi uhreista, niin kuin olisin pettänyt paavin, en ikinä.
1: Francesca Chauqui on pettänyt moneen kertaan. PR-nainen on käyttänyt asemansa hyväkseen, luodakseen itselleen aseman Imagon ja suhteet. Mutta tällä kertaa ei ollakaan enää pelkästään lehtien etusivuilla, vaan kirkkovaltion tuomioistuimessa. Syytettyjä on viisi: prelaatti Vallejo hänen sihteerinsä, pr Francesca Ciaoqui ja journalistit Emiliano Fittipaldi ja Gianluigi Nuzzi. Syytös. Sisäiseen käyttöön tarkoitettujen salaisten dokumenttien julkaiseminen ja julkaisemiseen osallistuminen. Oikeudenkäynti tapahtuu Vatikaanin tavoin. Syytetyt eivät saa itse valita asianajajaansa eivät seurata kansasyyllistensä oikeuskäsittelyä. Ja kahden italialaisen journalistin kohdalla eivät päde lehdistön vapauden käsitteet, sillä Vatikaani ei niitä tunne.
0: Mitä minä olen tehnyt? Julkaissut tietoa salaisista pankkitileistä, korruptiosta, väärinkäytöksistä. Kaikki totta, sillä ne ovat peräisin Vatikaanin sisäisen komitean pöytäkirjoista, joita en ole varastanut, vaan jotka on annettu käyttööni. Olen tehnyt sen, mikä toimittajan tulee tehdä. Julkaista tieto, milloin tietää sen olevan totta ja yhteiskunnan kannalta merkittävää. Ja nyt minut on haastanut oikeuteen Euroopan viimeinen monokratia, kirkkovaltio, jolle vapaata tiedonjulkaisua ei ole olemassakaan.